0: Muy bueno, ¿qué onda mi Dani? ¿Cómo estás? Segundo programa del, del, del año, déjame aquí taparle aquí y todas nuestras redes sociales al máximo, cañonazos de anchos de banda, estrenando Easy, antes Axtel, que no me ha terminado todavía de acomodarme. Pero bueno, esperemos que tengamos muy buena muy buen desempeño, tanto en el tema de la transmisión como del audio, ¿no? Entonces, es, eh, siempre, perdóname.
1: Pero, ya, ¿estás usando Easy o Axtel?
0: Es que Easy compró Axtel. De hecho, contraté, contraté a Axtel, pero eh, pues ahora tengo que pagarle a Easy, ¿no?
1: Pero Entonces, tú, sí, eh. tú sí tienes fibra óptica y todo, ¿no?
0: Sí, es con fibra óptica. Yeah,
1: que yo todavía ¿Qué? tengo del coaxial.
0: Eh, eh, todavía este, siento yo que le falta ahí algunos temas de, de terminar de arreglar, sí, más o menos. ¿no? Entonces, este, pero bueno, al final de cuentas, pues cómo están, gente, eh, esperando que ya estén todos enrolados en sus en su quehaceres y trabajos y chambas de todo lo que viene siendo el 2021. Un año nuevo, este, todo mundo reactivándose, veo muy activas las este, salidas en bicicleta aquí, los que no son de Nuevo León o de Monterrey más bien. Sabemos que la gente de, que vivimos en la ciudad de, y municipios el área metropolitana de Monterrey, pues están las restricciones muy, muy, muy duras, ¿no? Entre semana todo se acaba a las 8 y el fin de semana... Eh, bueno, este, domingo, este fin de semana fue puro domingo, pero todavía el anterior me tocó que todo cerrado, el, el completito, hasta Oxus y Super 7 cerrado, supermercados Y ahí vamos, poco a poco, eh, pues empezando un año diferente, y diferente en muchas cosas que ya estamos un poquito más preparados, porque hace un año, Dani, todavía nos juntábamos, todavía tengo ahí las... Eh, los recuerdos que me envía Facebook, donde nos juntábamos presencialmente, presencial con <risa> nosotros, nuestros invitados en el, en el este, en NECALI, ¿no? La gente del NECALI, un abrazo a José Juan, que nos prestaba muy amablemente la dirección del, del colegio, ¿no? Entonces, era nuestro war room y ahí es donde teníamos, y ahora nada, que ahora no todo bendito, internet, Zoom, pero son las formas de trabajar ahora. Eh, que vamos a estar ahí, que por cierto, un abrazo a Raúl Alcalá, que pronto en un ratito más se conecta, y lo vamos a estar ahí también teniendo como, como invitado, ¿no? Así es que, pues bueno, bienvenidos al segundo programa, nuestros temas son muy, 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 muy variados, y bueno, antes que nada, y no más para cerrar el tema ahí, eh, agradeciendo a todos nuestros patrocinadores, Nuevo León Extraordinario, Miguel Cantú, te mandamos un fuerte abrazo, eh, Chivi Virgilio, muchas gracias por todo, la gente del Museo del Desierto, que vamos a tener unas prácticas ya de con mi tocayo Fernando Toledo, de que y los, todos los antídotos de las víboras, tanto que existen en México, sobre todo en el norte, y las que no existen, que también tienen antídotos, en, tanto en el Museo del Desierto, ¿no? Vamos a ver cómo usarlos, qué hacer, para dónde correr, este, etcétera Y ya esta es una de las citas que tenemos ya próximamente. En o sea, las del...
1: que no son notivas pero que sí hay. <risa>
0: Es que, como lo hemos platicado otras veces, el Museo del Desierto es una especie de zoológico, ¿no? Que donde caen todos los animales confiscados. Entonces ahí tienen antídotos de mamba negra. Y la mamba negra es de, de África, ¿sí? Que es una de las víboras más letales que existen en el mundo. Y bueno, pues también tienen el antídoto de la mamba negra. Que esperemos que nunca te pique una mamba negra, ¿no? Porque estarías en, en graves problemas. Pero, este, pues así están las cosas, eh, y la verdad es que eh, vamos a tener a Fernando Toledo como uno de los invitados en este 2021. Y bueno, ya sabemos que nuestro sponsor estrella eh, Pasta la Moderna, sus 100 años, que ahora ya están cumpliendo 101 años en este 2021, que también nos han estado acompañando como grandes, grandes este, los compañeros de esta aventura ciclística, ¿no? Así que estamos ahí. Y Pan La Fuente, un fuerte abrazo a Pan La Fuente y todos sus trabajadores que también esperemos próximamente estar eh, compartiendo todos los productos.
1: Hoy desayuné es. un biscuit con huevito <risa> en medio, tostadito y a todo dar sabe esa cosa. No sé qué le ponen, cómo lo hacen, pero está muy bueno ese biscuit. Está
0: muy, muy bueno y la verdad es que está hecho para, hay una línea de productos donde tú puedes estar eh, a dieta, y puedes estar comiendo pan la fuente en la parte de nutri, nutricional, tienen muy, muy buenos aspectos en ese sentido, ¿no? De, de hecho, recomendado por nutriólogos. Y estos detalles también los vamos a estar ahí platicando mucho con, tanto con el chef independiente, que ahí pues, pasen a ver los videos de Moderna la Rueda este, y Pasta la Moderna, de los platillos que nos está haciendo nuestro chef independiente, re, recomendables. Este, saludos a Mario Garza, y pues bueno, todo eso es lo que vamos a estar ahí platicando este año. Y les tenemos dos sorpresas. Bueno, una es que vamos a estar invitando a ciclistas que tengan un trabajo especial. Si tú tienes un amigo que es ciclista, que sea bombero, mecánico o cualquier profesión, digamos que diferente, ¿sí? Hay un ciclista que es ebanista, ¿sí? Trabaja la madera muy de manera muy especial. También lo vamos a estar entrevistando. Tenemos. Tenemos varios amigos, Dani, este, que son bomberos, que los vamos también a estar ahí entrevistando, cómo combinan su trabajo con, con la bicicleta. Y, este, y así, trabajos mmm, no tradicionales. ¿sí? No comunes. Podamos, no comunes, que nos puedan estar, pues, como siempre, aprendiendo de ellos y que podamos estar diciéndoles, eh, pues, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo combinan? ¿Cómo le, cómo le hacen en todo ese sentido? Y, y aparte, pues, ¿qué se siente ser bombero, güey? ¿Qué se siente ser...? este cosas este, diferentes que podemos estar ahí trabajando con ellos, ¿no?
1: que nos o enseñen cómo también hacer. trabajos que, complement que se complementen con la bicicleta, también por decir no sé si, si tengamos algún policía que, de los que andan en el centro así en bicicleta eso estaría muy padre, ¿no? Porque
0: muy buena idea, muy buena idea.
1: Eso es como siempre también un tema hay que, como, o sea, siempre están en bicicleta o no están o nada más en cierto tiempo, o tienen que tener algo para andar en bicicleta. Como
0: los, como los poncharelos, ¿no? Este, tú, tú, tú todavía no nacías, güey, pero eh, a todos aquellos que andaban en moto les los poncharelos por un programa de televisión uh, ya muy viejo en donde eran dos policías, ¿no? y sus aventuras allá en Estados Unidos, y había una serie también, este, que eran policías en bicicleta, este, en la playa allá en Miami Beach, y este, muy buena esa serie, y, y también, este, pero bueno, vamos a ver los policletos que andan por ahí en, en San Pedro, Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, sería algo muy interesante cómo han arrestado a alguien, ¿no?, en una, en una, si hay una persecución en bicicleta, este, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, los vamos a ir aprendiendo y los vamos a ir, este, pues como que desarrollando los puntos. Porque acuérdense que somos Facebook partners en donde, pues tenemos una junta periódica con la gente de Facebook, en donde, pues cada vez nos ayudan a ser mejores, ¿no? Entonces, este, en ese tema hemos aprendido bastante en cómo hacer los videos y qué hacer los videos. ¿Verdad, mi Dani Boyo?
1: Ya está hecho, les vamos a, voy a hacer un video... Cómo hacer videos, o sea, cómo editar videos para la gente que, que a lo mejor y tiene ganas ahí de no sé de hacer sus videitos de, de mountain bike o editarlos ahí, subirlos a redes y que nos los manden también para ponernos aquí, estaría padre apoyarlos ahí para que supieran la manera más fácil de cómo editar video que quedara bien hecho y no estuviera tan no un tutorial así de cómo hacer un video, pero sí como enseñarles varias herramientas. Y, y pues así nos pueden mandar videos, toda la gente que a lo mejor dice, oye no sé cómo mandarles un video o que nos mandan así todos los 30 gigas de la GoPro, pues no, o sea, mejor les, no, enseñamos, no se puede. les enseñamos cómo hacer un videito y ustedes lo hacen y ya no lo pueden enviar y lo ponemos aquí en moviendo la rueda y aparte pues ya los pueden subir ustedes también porque ya aprendieron cómo hacer un video, está muy fácil, pero lo, vamos, lo voy a estar haciendo ahí este
0: Fíjate que Dani, que Tadeo García, ¿sí? Don Carleone se pone, Don Carleone nos mandó precisamente el primer video, donde está muy, muy bien producido. Está. Alguien, alguien le ayudó con tomas aéreas en los laberintos del ICADESEP. De y este. Y hoy todo va a pasar la liga, está muy corto, es de un minuto y cacho, pero este. Muy, muy bien hecho, ¿eh? Este. inclusive ya lo nos mandó sin música para que no tuviéramos problemas con los derechos. Y nosotros le podíamos poner la música que, que, que queramos. Pero muy bien, gracias Tadeo por, ese, por esa iniciativa. Ya no lo había mandado, pero yo no lo había visto. No sé si te haya tocado verlo en el inbox de, de moviendo la Rueda. No, 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 pero este, bueno, pero no importa, ya, ya lo tenemos y ya lo podemos estar ahí trabajando y todo eso. Y que por cierto, le vamos a decir a Raúl, ahorita que, que tengamos a nuestro buen amigo, que no tarda en conectarse, nuestro buen amigo Raúl Alcalá, eh, le vamos a... Bueno, aparte viene como un invitado, una charla, ¿sí? este Para ver qué queremos conocer algunas cosas que... Qué opina él de algunas cosas que están sucediendo ciclísticamente en la cuestión de COVID y entrenamientos, etc. Pero, este... Hay muchos videos, Dani, que yo he visto en redes de gente que hace muy, muy padre las cosas, ¿no? Ciclístico estoy hablando. Entonces, este... Hay un video de... Eh, bueno... Todo lo que sucedió con Cristina, los tres videos, los que subieron en YouTube, muy, por cierto, muy buen producido, muy buen contenido. Este, estamos esperando ahí los resultados de todo lo que ha pasado con, con las investigaciones y todo eso. Pero, al final de cuentas, pues es un video muy bien producido, pero hay gente que se orienta con el puro celular, temas muy, muy padres, ¿no? Así, casi creo que le hacen de reporteros en la cuestión de en sus ciudades y en sus eventos, ¿no? Así es que... Pues todos ellos, si quieren compartirlo, mándenlo, eh, con mucho gusto lo vamos a estar eh, compartiendo, dándole un tiempo aquí adentro del programa, pero eh, en el caso de nosotros, uniendo la rueda, próximamente, espérense un bombero, un bomberazo, y este y sabes qué, Dani, muy buena idea de los policletos, ¿sí? Los chips, me está diciendo aquí Lalo Rivas, que es el programa que existía hace como 20 años, o más, de los chavos esos de, los, de las ah, motos.
1: claro, ya sé quién. Sí, sí, sí te chips. acuerdas, sí te tocó Sí, o sea, ahora, bueno, o sea, el nombre en inglés como que sí lo ubico más
0: Sí, este pero bueno, al final de cuentas muy buena muy buena, muy buen punto de los policletos, a ver cómo les digo, yo sí tengo curiosidad fíjate que mirad me tocó ir de cacería en bicicleta cacería, cacería este, y el motor de transporte en el monte fue, fue mi bicicleta eh, eh, no casé, pero pues me divertí. <risa> <risa> pero fui. este, Iba solo, por cierto. Pero bueno,
1: así es. Fíjate que yo he visto... Bueno, últimamente en estos meses que son de la temporada de cacería, este, vi varias como bicicletas diseñadas para ir de cacería. O sea, que traen sus monturas para poner el rifle o el arco. Este, y son e-bikes también. Entonces pues está con ganas porque no hace ruido en, en la bicicleta. Yo me acuerdo, este, este uno de mis tíos tiene, tiene ahí un rancho por, por moclova y no, las vas en la bicicleta no haces nada de ruido. O sea, los animales no te, no, no te ven, ni te huelen, ni te sienten hasta que ya estás casi enfrente de ellos. Pues el video que se viralizó de los jabalís, que todo el norte pasó, pues ahí, ahí, yo, eh... lo, yo lo grabé y me, me vieron los jabalíes a menos de 5 metros. O sea, hasta que ya, hasta ya me asusté porque se me vinieron encima. Pero...
0: Corrieron equivocados. Corrieron equivocados.
1: Esa... <risa> pero sí, sí, pero sí, la, sí, la bicicleta yo creo que es una... Y la e-bike es una muy buena opción para Bueno, para
0: hace muchos años, hace más de 30 años, yo iba a pescar en bicicleta, ¿sí? Y eran cañas de pescar que ahorita pues ya las divides, pero antes era completa, güey. Entonces era amarrar en el cuadro con la punta de la caña hasta el frente, hasta y, el era frente. Este, y era una bicicleta. Y era cuando podíamos ir a pescar. Y muchos kilómetros, en carretera y en monte, para llegar a, me acuerdo que era el tanque 1, tanque 2, allá mis amigos de Piraneras deben saber y ubicarlos de mi generación, les mando un abrazo. Pero era ir a pescar, y ahí sí pescabas, güey, ¿sí? y ahí vienes de regreso igual, pero con pescados, ¿sí? En aquella de la laurina o ¿dónde, ¿dónde, ¿dónde se los ponían? Es que hacíamos unos cintos hacíamos unos cintos, eran unas cadenas de donde ganchas los pescados, nada más que te lo ponías como cinto.
1: Los sea, tra traías, ¿Traías el pescado los traías colgando?
0: Colgando, colgando, <risas> así como si fuera un cinto de... Y, y ahí los traías porque no había otra forma. Y era la cadena de donde metías y ganchabas los pescados y mientras los ponías en el agua, ¿no? Para ya, que no ya, se muriera.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, a todos los que son pescadores ahí también, pues me es. Bueno, yo no sé si existan todavía las cadenas de esa forma, pero pues bueno... Todo eso en bicicleta, ¿sí? Este, y todos los usos que le hemos podido dar cada quien en sus vidas, en sus sí. historias, cada quien pudo haber trabajado como, como se puede hacer en ese sentido. ¿no? Sí. Pero bueno.
1: Saludos sí. ahorita, rapidito, a todos los que están ahí en, el, en, el, en los comentarios, en el chat, Johnny Gutiérrez, Rola Reyes, Lalo Rivas, Roque desde Ecuador. este Saludos a, también a Felipe Verónica. Y nos pregunta el Johnny, ¿cuándo es el ICA en Faredón?
0: Ahí les va. De hecho, me han estado preguntando mucho. Ya se lanzaron, ya se mandaron las dos cartas de permiso, ¿sí? Una para febrero y otra para marzo, ¿sí? No sabemos exactamente cuál día nos lo van a dar, pero no pasa de marzo. Por supuesto, no vamos a, vamos a cuidar mucho la fecha del maratón de Acuña, que es el 20 de marzo, ¿sí? Pero, ¿es marzo o es febrero? No nos vamos a ir a más. Eh, solamente están esperando unos días más por el tema del pico que está ahorita horrible con el tema del COVID está, es la locura de, de, de lo que está sucediendo con el tema de la pandemia pero este, pensándolo de esa forma nos vamos a ir a marzo siempre y cuando no nos empalmemos con el maratón de Acuña así es que vamos a cuidar mucho esa fecha este, pero yo creo que en una semana más dos semanas a lo mucho ya tenemos la fecha exacta pero señores es febrero o es marzo así es que eh, que pensándolo un poquito, sin cuidar mucho el tema, eh, está horrible el COVID, entonces seguramente lo van a mandar a marzo. No sé, vamos a esperarlo, pero ya están las solicitudes, y no pasa esos dos meses, no se me desesperen mucho, estamos a punto de nada, de tener la fecha fija del, eh, eh, ahora sí que ICA 2020 en el 21, ¿no? Entonces, este, porque Como va a haber un noviembre, ¿no? Exactamente, porque en noviembre, pues lo vamos a tener que volver a hacer.
1: Y se es pregunta, ahí, pregunta también, dice Octavio, para cuándo un... Nuevo Descubriendo Ciclistas, la próxima semana ya César, eh, pues, reactivamos otra vez el Conociendo, Descubriendo Ciclistas, se llama el, el espacio, y ya tengo ahí el, la, a la ciclista que, que vamos a entrevistar, pero como les digo ahorita, pues ya empezaron a entrenar, ya van a empezar las carreras, pero este, como quiera vamos a seguir, igual a lo mejor repetimos algunos, pero ya con temas de carreras, y pues se va a poner para también. Ya está Raúl, lo... Lo ponemos ah, conéctalo,
0: el claro Bienvenidísimo, estimado Raúl
1: Vamos ah, a darle
0: Roque a ver, Falcones que... Montes, eh, Perfecto, ahí estaremos en el ICA Perfecto, paredo No lo pongan en 14 Johnny, no, no va al 14, iba a ser el 14 En febrero, pero no, yo creo que si, si es en febrero Se corre una más ¿Qué onda mi rulo? ¿Cómo está usted? <ríe> ¿Me escuchas?
1: Ah Todavía no se
0: conecta. ¿Todavía no? Rulo, no te escuchamos. Pícale ahí el micrófono. No sé si nos escuches tú. ¿Se escucha? No te oímos. Bueno, bueno. Está conectando el audio. Ahí va, ahorita, ahí va. Bueno... Bueno, mientras se termina de conectar Raúl en el audio, este, yo no sé, si alguien no escucha el audio, él sí nos puede escuchar a nosotros, ¿verdad? Nada más ahí no te vimos, pero si no te preocupes, Raúl, tú dale, tú dale. Por lo pronto, te decía ahorita, Johnny, el 14 estaba programado, pero siempre lo vamos a mover. ¿Qué onda, mi Rulo?
2: Ahora sí escucha. ya estamos.
0: Es que estoy, estoy
2: en otra conferencia, pero ya, ya, ya vamos a entrar, vamos a entrar. Perdón. No, no
0: te preocupes, ¿estabas con qué ¿Platicando con quién, Rulo?
2: Pues te voy a dar una noticia de, este, de un buen amigo de Oaxaca que ajá, va a bautizar ajá. a su hijo, a su hijo Jesús, que pues nació hace nueve meses y nos está dando la noticia que quiere que seamos sus compadres, o sea, que bauticemos a, a Jesús Jesús. Entonces, pues fue una noticia muy, muy agradable, claro y, este, pues, muy contentos y, y pues, son grandes amigos allá de Oaxaca y, y pues nos dieron esa noticia el día de hoy, que estamos muy emocionados, tanto Mercedes como yo. ¡Qué bueno, Raúl!
0: Felicidades, y felicidades a Meche, una gran amiga también del ciclismo y de nosotros, este, y muy, muy proactiva, ¿no? Ahí siempre, siempre apoyando ahí en temas del gran fondo y de eh, los challenge, de todos los retos y todos los paseos y todo lo que estás haciendo Raúl en este, en este que me imagino debe haber, debes de traer un montón de
2: planes el 2021, ¿no? Pues fíjate que este 2021 primero que nada felicitarlos a todos este, desearles un buen año okay. eh, fíjate que hay un chorro de cosas que, que, me, que me están ofreciendo por hacer y, y están saliendo por ahí cosas eh, pues que no me gusta, o sea no, no los podría decir ahorita porque todavía no los concreto claro. pero los Challenges son un hecho los Challenges sí van a salir eh, uno en junio el de, el de que hacemos allá en, en, este, en Cuernavaca Cuernavaca ese es en junio, el día 7 de junio ese sí va a salir, ¿por qué? ¿Por qué? y también el de octubre aquí en Monterrey que esperemos que to ya estemos bien pero fíjate que eh, lo pasamos a una, nos hicimos socios con la empresa Emoción Deportiva y ellos son los que se van a encargar de todo, de toda la logística, de todo lo van a armar ellos. Entonces, imagínate, estamos súper contentos porque ya, yo voy a llegar ya nada más como un embajador a <risa> los eventos donde les voy a disfrutar mucho y, y, y voy a sí. atender más a la gente porque... En, ese, en esa época, pues nada más Mercedes y yo los hacíamos y
0: sí, 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 era, sí, era sí,
2: bien sí. estresante, pero yo creo que hoy, hoy sí, en este momento, le vamos a dar más oportunidad a la gente. Eh, voy a convivir más con ellos. Eh, pues yo voy a andar más, más tranquilo y más, eh, más relajado, ¿no? Claro.
1: Eh, solamente
2: me voy a dedicar a llegar a rodar con la gente, a disfrutarlos, que la gente esté contenta. Y, y digo esas son las cosas bonitas de tener un buen un buen, un buen este partner como, un buen socio. como son Deportes Martín y, y, y Emoción Deportiva que es una empresa pues muy seria y la verdad que estamos muy contentos, no nada más esos dos eventos vamos a hacer, vamos a hacer uno en México eh, justo 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 el día de la expo de la expo bici Ahora, ahí eh. en México el lugar, te acuerdas aquel evento que había reto chilango, bueno pues Ahora va a ser un challenge Raúl Alcalá y pues van a salir más eventos también por o sea, ahí.
0: En este reto va a ser parte del evento, del simposio de la, del de la, de la, de la feria.
2: Exacto, es para... ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
1: <risa> saludos, Raúl, <risa> saludos.
2: <risa> Yo pensé, pensé que estabas también en otro Zoom por allá y dije, uh, bueno, ya, no, ya, ya sabes qué. Qué bueno, mi Dani, un abrazo, feliz año. Igualmente,
1: eh. feliz año también, Raúl. Es que
2: escuchaba otra voz, pero no sabía quién era. Pero bueno, qué onda mi Dani. Todo bien, fíjate que bien contentos, Dani, con, con este 2021.
1: Decías que lo... es parte de del, la expo, entonces el Raúl Challenge, que va a estar en, en Ciudad de México.
2: Sí, sí, tienen razón. Es parte del, del, del Challenge. Eh, Está Challenge Digo, pues a ellos conviene, a nosotros también. Sabemos que México es una... Es, una, es, un, es un lugar muy apropiado. Este, sabemos que hay miles de millones de ciclistas ahí. Y eso lo que, lo que nos interesa es eh, también que tenerlo en la, en la Ciudad de México, que es, que es impresionante. La Ciudad de México no te la acabas. Claro. Hay mucha gente, hay mucho, eh, mucho ciclista. Todo es grande allá, todo, todo. Sí, todo, todo, entonces... Claro, claro con que metamos unos 3000 mil, con eso estamos a gusto. <risa> te no, voy a decir no una más, cosa, no que, más. y, y, y si lo, metemos, ¿eh? no, y ¿Y y lo falta. metemos, no, no, no lo dudo. Yo tengo una cosa, en, me acuerdo una vez que me invitaron a dar una conferencia en Mochis, en Mochis, en Mochis, en Mochis que hijo, eso para mí siempre ha, me ha quedado en mi corazón, el cariño de toda la gente de Mochis, y llegué a juntar hasta cinco mil ciclistas, yo no sé de dónde salieron tantos ciclistas, pero, y, y, la, y lo impresionante fue más que me sorprendió que 5 mil ciclistas en mochis, o sea, ni me imaginaba. Entonces, esas cosas para mí se me quedan muy marcadas. Y a lo mejor también hasta el mochis podemos llegar a hacer uno ya con esta empresa, podemos hacer un, un challenge por allá, por aquel lado.
0: Por también el mochis. Y sin dudarlo, fíjate que yo estuve precisamente en mochis ahora en año nuevo, Raúl. Ahí estuve, me pasé Navidad y, 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 y Año Nuevo en Mochis. Y créeme que es impresionante la cantidad de ciclistas. Pasa muy similar a lo que sucede en Coahuila Norte. O sea, hacen un evento en Mochis, pero se bajan los de Culiacán, Guasave, Guamuchil, este, Obregón, Navojoa, entonces Y hacen uno en Navojoa y aunque sea Sonora, ahí van todos los de Mochis, ¿no? Entonces es muy, es muy, muy, muy de eso de que... Pues, muy regionalistas. Son muy regionalistas en Piedras Negras, no te, te, te échate esta y es verdad porque ahí estuve. Ahí iba a empezar una carrera y no arrancaban porque no habían llegado los de Monclova. <risa> entonces... <risa> <risa> en serio, y este eso se me hizo una unidad ya totalmente y arrancamos como a las 10 de la mañana, ¿no? Pero por porque qué a los de Monclova? <risa> porque ahí vienen los de Monclova, entonces este... eh, pues es que
2: los de Monclova tienen mucha tradición, yo creo que uh, uh, para decirte una anécdota, Greg Lemón fue a correr a Monclova, échate esa, o sea Ay, en, los no. 80, en los ochentas en los ochentas Greg Lemón corrió en Monclova un, una carrera dominguera, llegó a correr con ellos, siendo ya campeón mundial juvenil, ¿eh? No me digas no me... eso güey. eso los bueno, de que,
1: no saben o sea <risa> <yo, risa> Voy a buscar claro, esa o sea, noticia, voy a buscar esa noticia Sí, sí, Férate, sí eh, 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 ¿Sabes, eh,
2: sabes sí. quién lo llevó Otto Hakume? Lo llevó Hakume, Hakume. A <risa> Otto Jacome, aquel masajista que después hizo masajista del Club Morelia del Fútbol y pues tuvo muchos años con, con Greg Lemón. Oye, Raúl, ¿y
0: cuándo te vuelves a traer al, al Miguel Indurain, güey? Como aquí, Miguelón, al, al Miguelón. A <risa> veces, de... eh, no, es que este, tuve el honor, la suerte, yo creo que ahí metiste la cuchara tú y te lo agradezco, este, de estar en la comida que éramos 20, 25, 30, no sé cuántos éramos en la comida de Miguel Indurain cuando lo trajiste a tú y César, que lo trajeron aquí a, a Monterrey, este, y fue una experiencia inolvidable, aunque suene medio acá este, tomarte una foto con Miguel Indurain, platicar con Miguel Indurain, eh, yo creo que a los viejos como yo, este, a los jóvenes como el Dani, con mayor razón, platicar con este tipo de personas, como muchos cuando platican contigo, es, pues queda una muy buena experiencia, ¿no? Pero el nivel de, de Miguel y de los cuantos que no conoces, yo creo que eso que tú pudieras hacer de esa parte sería también todo un hitazo, ¿no? Aparte de Mira, tú, para ti,
2: ¿verdad? Te voy a decir una cosa, y, y a Dani y a ti que, que los aprecio mucho, y tú tienes un aire más o menos así como de Miguel Indurain, güey, porque el, tienes la altura una cosa tienes la altura y tienes el porte así es más o menos de tu confección este y tienes mucho parecido a él también entonces este siempre que te veo siempre se me viene siempre que te veo a ti se me viene a la mente Miguel Indurain ¿por qué? Porque pues eres muy del tipo de así su confección y su, su, su estilo no y, y te digo otra cosa Miguel Indurain está puestísimo para venir aquí a México oh, wow. y esa vez que lo que lo trajimos aquí a través de, de César que eh, lo invitó a que estuviera a, en, el, en el Challenge de Morelos. Sí. Y de aquí vinimos primero a darle un homenaje aquí al, al Estadio de los Rayados. De los Rayados. Que es, es muy bonito y una recepción ahí muy, muy agradable y él estaba fascinado. Y acaba de llegar, o sea, llegó en la mañana del vuelo de Madrid y llegó a, a Monterrey y luego a ese mismo día, en la noche, bueno, no, al siguiente día nos lo llevamos a Echale. A a estuvo, estuvo viernes, sábado, domingo, y el lunes se regresó. Eh, y quedó muy impactado, quedó muy contento de convivir con todos los mexicanos, con todos los ciclistas. Pero se sorprendió mucho. Me decía, es que Raúl, veo poquito de Monterrey, porque está todo, estaba todo nublado ese día. Y, y me dice, oye, ¿dónde están las montañas aquí, ve? Le dije, no, no se ve porque está todo nublado, o sea, fue, lo, esa fue la impresión de él que le decía, ahorita vas a ver todas las montañas que hay, y decía yo, pues a qué hora se va a abrir este, este, este cielo, y nunca se abrió, al otro día amaneció más nublado, y nos tuvimos que ir a, a la Ciudad de México, pero se quedó, se quedó con esa, sí, con rícate, esa ilusión rícate. de ver Ajá. las montañas de Monterrey, dijo, ¿dónde están las montañas? Le digo, no, pues ya. Oye, no pudiste fíjate, verlas
0: fíjate Raúl que en la comida me tocó platicar con él y aparte bueno pues todo el mundo queríamos platicar con él pero pues fue una comida para los que nos estén, estén escuchando una comida, de, no te miento, no me dejarás mentir éramos 20, 30 máximo en, una, en la casa de César que muy amable la, 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 también la puso y, este, sí. y éramos cuatro mesas cuatro mesas redondas de 10 personas cada uno comimos muy rico, fue una comida cena, más o menos y este, y se dio me dio mucha, me llamó mucho la atención que se dio el tiempo con todos, güey con todos, sí. con todos, con todos platicar algo, ¿sí? este, eh, en mi caso yo le preguntaba mucho del pues del tour y todo eso lo, lo que le han de haber preguntado mil veces, ¿no? pero con una sí,
2: dije, sí es
0: ¿no? Sí, ándale, eh, no he encontrado la palabra, sencillez. Y lo he visto que también tiene la misma sencillez en
2: la televisión, en otras entrevistas que hace, que ha hecho a es los lados. Es medio mocho, eh, la verdad que es medio es, es medio extrovertido, pero, pero este introvertido, ¿verdad?
0: Introvertido, sí, introvertido. Calma,
2: es muy, muy tranquilo. Sí, muy tranquilo, muy pasivo, a veces hasta les tiene que sacar las palabras. Pero cuando él, yo siento que cuando él se siente a gusto en un lugar, se le arranca platicando como nos pasó ese día Exacto. ahí en la comida. Porque yo estaba con él en otros, en, otros este, en otros eventos y digo, Miguel, discúlpame que te diga, pero te tienen que sacar las... Es que no estoy a gusto, me dice. Y ese día que estábamos estaba fascinado, estaba bueno, contento. Yo creo que estaba muy a gusto. No estaba cansado, <risa> estaba fascinado de estar en Monterrey y estar en México. A él le hubiera gustado haber venido con un tiempo, con un tiempo de anticipación para disfrutarlos más a todos los amigos aquí que se dieron el tiempo de estar con nosotros, pero te digo, es, 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 muy, es muy callado, es muy conservador, es, eh, hay veces que le sacas, lo estás entrevistando y a Miguel le sacas tres, cuatro palabras y ya está ahí, ¿no? Claro. Entonces, digo, es, fue agradable en ese momento con nosotros.
0: Oye, Miguel, y tú Miguel, perdóname, tú Raúl, ¿a ¿alguien? Sí,
2: Miguelote. ¡Ja,
0: <risa> Perdón, perdón. Habrá, por ejemplo, entre toda la lista de tus conocidos, ¿quién tú crees que puede ser también factible que pueda venir a Monterrey? O sea, que, que digas tú, no, está toda madre y, y puede venir a Monterrey si, si le pudiéramos organizar, no sé, entre varios, una comida, una reunión, un paseo, pero eh, que siguiera esa experiencia, güey, con, con, con la gente de Monterrey y de todos lados, ¿no? Eh, pero que pudiera... Pues a venir a platicar, esa es la palabra.
2: Sí, fíjate que Miguel podría volver a venir, él se quedó con las ganas de volver a estar eh, compartiendo con nosotros eh, cualquier evento o un, simplemente una, una visita para estar aquí, Miguel Indurán. Y también pues puede ser pues Chris Carmaico que habla cero español, pero, pero hay gente que, que también pues, podría ser más diferente, ¿no? Porque... Sabes que los gringos son un poquito más frigones pero, sí, sí, sí. pero, pero sí con el tema del lenguaje y eso, pues, te puede cerrar un poquito. Pero puede ser, pues, no sé, mucha gente podría venir, están el fascinados Ulis de loco, te tocó aquí. conocerlo? ¿A Urlich? A, ¿A Jan Ulrich? Sí. No, fíjate que no, no, no lo conozco a chavo, este, Acá ya después le... a un tour que fui yo, sí lo... lo lo vi, pero no, nunca platiqué con él, el alemán. Ya, el alemán, el segundo el segundo de, de todos los tiempos, ¿no? Hasta Lams, Lams puede venir, ¿eh? Yo digo que sí, si le animamos, y sí viene. <ríe> pero Porque pues no sé cómo conoces. le... Sí, lo conozco muy bien y yo sé que sí puede venir. Le encanta venir, a... le gusta la onda eh, Tex-Mex y le gusta la onda mexicana. Eh, pues puede, puede, igual puede venir, ¿no? Pero pues... Igual, no sé, la gente también, no te creas que, eh, pues no sé, lo que le sucedió a este hombre, pues, quedó en la historia, ¿no? quedó claro. como, como Pero muchos lo seguimos
0: admirando. Yo en lo personal, y he visto muchas cosas de él y lo veo, y yo sigo, yo, yo sigo mucho, con, muchos como yo lo seguimos admirando, porque al final de cuentas, pues, quieras bien, que mal, o todo, pues, ganó siete tours, ¿verdad? Este y pues todos no sé cómo andaban los demás pero a final de cuentas sigue siendo una toda una institución yo creo todo lo que lo sigue haciendo a la fecha se le llena él no puede ir a una carrera porque como moscas todo no entonces creo que tiene yo siento Raúl no sé qué opines tú pero la experiencia adquirida sí. independientemente de, de todo lo que hayas hecho bien o mal pero la experiencia adquirida en el ciclismo, eh, cuando gente como, por ejemplo, tú, que tienes eh, mil vueltas de tour y tú, las grandes vueltas y todo eso, puedan compartir toda esa experiencia, ¿no? Mira, yo les platico yo la presumo mucho y, y me gusta porque es una experiencia que yo tuve contigo. Yo no sé si tú sepas o no, me tocó correr una vuelta a Nuevo León contigo, este, digo, salir del pelotón contigo,
2: sí, y sí, este... Sí.
0: Y en ese entonces, pues, el Ferni cuando menos aguantaba, ¿no? El, el, el Ferni aguantaba la, la, las, las ciegas que nos daban ahí, los Fabiruchis y los Rojos y los, toda esa gente, ¿no?, que, que le daba muy bien. Pero me llamó mucho la atención, y eso te digo, yo lo platico con la gente cuando sales al tema. Este, me, dijiste, me dijiste muy, muy bien, claro. decías, espérate, tranquilo, este, eh, o escucha los cambios, ve los cambios, ve en qué, en qué cambio va cada uno, este, y, cuando me, y me dijiste, cuando este cabrón baja el cambio, preocúpate. ¿Sí? Este, ah. y, este, y sí, así fue, bajó el cambio pues, así hizo el desmadre, ¿no? Pero yo estaba Bien. preparado y fui de los... del los, de, los, de, de cuenta, ahí se partió el grupo y aguanté. Pero si no me has dicho eso, jamás, este, como siempre, me hubiera, quedado, me hubiera quedado hasta atrás, ¿no?
2: Pero, sí. ¿ajá? sí, lo que sucede es que te decía yo eso porque... Siempre es, es bonito, o sea, no nada más es ir rodando es, tras la rueda o tras el corredor atrás, tienes que ir viendo todo tu entorno, todo tu, eh, aplicar todos sus 300 grados de visión eh, para los lados. Claro que no puedes voltear, pero pues uno se habilita para voltear y hacer las cosas, eh, hacerlas fáciles, pero que no son fáciles, pero que la gente va aprendiendo arriba de un pelotón, entonces... Yo ese día, sí me acuerdo ese día que te dije, no, preocúpate para cuando se escuchen los cambios que van bajando, es porque Exacto. cada bajada de cambio es, es un cambio de velocidad, entonces ahí es donde sí hay que ver, hijos, a enroscarte y apretar un poquito el cuerpo porque hay que ahí, ir hay que... siguiendo la rueda. Pero esos pequeños, esos
0: pequeños y grandes detalles yo creo que son los que gente como tú puede compartirlo, ¿no? El Miguel en un Raúl Alcalá y un montón de nombres que se, que, que se pueden mencionar. Por eso yo siempre he dicho que eh, simplemente yo te veo y te encuentro en el taller de, de mi buen Edgar Salazar, mi primo, y, este, y son unas platiconas brutas, ¿no? Que, que ching lo hubiera compartido no, es que cuando ver, puedes grabarlo ya no es lo mismo
2: pero... ¿Sabes que La próxima lo grabamos Sí, lo grabamos y ponemos una cámara y nos olvidamos Sí, hombre, yo también, ¿sabes? yo también disfruto eso mucho ahí, y más cuando voy con Edgar o voy con este Poncho, porque me gusta platicar, no, no es que ellos me hagan las preguntas me gusta platicar de todo lo que hemos vivido, lo que hemos compartido a través de los años a través de las carreras y esto y, y les encanta, les encanta que, que les platique algunas anécdotas y, y los, los, tengo, los tengo entretenidos a todos. Entonces, como no me gusta hablar a mí, bueno, pues ahí estamos horas y horas y horas. A mí me han dado con Edgar, no es, no es, no es madreada, pero me han dado casi como entre de 7 a 8 horas platicando en el negocio de Edgar en cycle Boutique. Y, y se me va el tiempo impresión me dice Merce, oye, pues nada más fuiste por tu bici. Dije, ah, sí, es que, pero es que esas es idas a la bici, ir a recoger la bici, pues, te es quedas platicando con él. Es,
0: es un ritual, como dice el Dani, es cierto. Es que, fíjate que eh, los que no son de Monterrey, y les platico, eh, eh, Cycling Boutique es una tienda aquí de, de, de San Pedro, y es un, está dirigida, y el dueño es un gran amigo de nosotros, Edgar Salazar. pero es Un como, buen mecánico también. Y, aparte, muy buen mecánico, pero es como un bar, güey, sin venderse Exacto. Exacto, es, exacto. O es como una peluquería, güey. Es como,
2: es un lugar... No, y, oye.
0: Donde te, te llegas a encontrar al que te encuentres sí, ahí. Es un
2: platicadón bruto, güey. Sí, además hay, ha habido chavos, digo, no quemando, pero ha habido amigos que yo me he encontrado ahí que se llevan sus six sus six de Chévez, para tomársela ahí. Porque si no, no le sabe, güey. Entonces, <risa> pues la es verdad, sí, digo, sí. Es, es, un, es un área que, que es como un, una terapia para para todos los chavos que andan ahí en la bici.
0: Y para ti, Raúl, también es una terapia. ¿Te gusta platicar tus cosas? ¿O, o Dígate, te gusta? Pues debe de gustarte, pero... pero sí, si me gusta,
2: ¡Ah! me gusta y lo hago con gusto, de siempre platicar algo de lo que yo sé en el tema de la, de la bici o mi persona o de qué es lo que yo he vivido. Sí, me gusta platicar mucho, me gusta. Y más que haya gente que, que a lo mejor... Hay gentes que ya lo escucharon, pero hay otras gentes que no han escuchado, pues todo lo que he venido haciendo, todo lo que hice, eh, en qué nivel me encontraba yo en el ciclismo profesional, y todos esos detalles así que dices tú, wow, o sea, este güey, ¿dónde andaba, verdad? Y, y definitivamente son cosas que, que te atraen y, y, que, y que vas aprendiendo de, de todo mundo, o sea, lo bonito que es expresarte con la gente. De que la gente te conozca, que disfrute ese momento, que co compartir esos, esos, esos deseos de, de, de que sepa la gente más es muy bonito, a mí me encanta me, me encanta platicar con la gente yo no, hasta las piedras hago hablar eh. no, no, pues es
0: que se te da pero qué bueno que se te da porque pues es una forma de aprender y de tener el, el, el legado de un Raúl Alcalá que, que tenemos la fortuna güey. fíjate, haciendo Haciendo a un lado la persona Raúl Alcalá, vamos a dejar el, 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 sí, el profesional haciendo, o sea, tenemos la fortuna de tener un exprofesional entre nosotros, sí. ¿sí? O sea, eso no cualquiera, porque, no sé, un este, Miguel Induráin, un contador, pues tienen su pueblo, su ciudad, en donde otro grupo de personas tienen la suerte de tenerlos como vecino, como amigos sí. de grupo y todo eso. En el sí. caso de nosotros, güey, tenemos la suerte de tener un Raúl Alcalá cerquita de nosotros, ¿no? Entonces, siempre estar <risa> aplicando, eh, aprendiendo y, y conociendo, porque, pues no, no, no hay muchos Raúles y no hay muchos Migueles en todos lados. Este, entonces, por ejemplo, ponía Rigo, Rigo, eh, sigo mucho a Rigo, este, Urán. exactamente, lo sigo mucho, y pone un tema de... Pues puso hace poquito donde falleció su papá en Colombia mm. y se lo mataron y la, la guerrilla y todo eso, ¿no? Y sí, puso sí. que me llamó mucho la atención un corazón resiliente donde eh, eh, a, a pesar del dolor se levanta y puede estar este, pues haciendo cosas padres con el ciclismo de Colombia. Yo veo que eh, Rigoberto hace muchas cosas como tú, hace eventos, retos y tiene un montón de actividades este, fuera aprendió de... aprendió de
2: nosotros, ¿eh? sí, ah, sí, ¿y no por sabía? qué? Porque, porque los retos de él, digo, los eventos de él tendrán unos dos, tres años no, no mucho,
1: sí, nosotros
2: tenemos diez años, o sea, yo creo que el único que nos gana es el de el de Italia, la maratona eh, que tiene más de 20 25 años, es que yo ya corría profesional ya existían, yo creo que tiene más de tres, 40 años ese evento pero el de Nueva York también tendrá unos 10 años eh, y nosotros pues cumplimos ya 10 años también en este, sí. en este 2021. Y, y luego después ya se empezó a abrir más ahora que New York Gran Fondo se abrió, se esparció por, por otros países y pues han crecido, ¿verdad? creció en Colombia y de ahí nace de ahí nacen los, los de Rigo, los de Nairo, los de todos estos corredores que están vigentes y que digo para ellos, juntar más gente pues se les hace más fácil porque están, están en el candil, están, están, son deportistas que están activos todavía y todo el mundo los quiere ver y son ídolos y esto, y, y, y se les va bien. Qué bueno que, que eso haga que en un futuro, pues ya ves que hay muchos ciclistas que, se, que se, se retiran y no saben ni qué hacer. Entonces, este es un muy bonito evento para que la gente los siga cultivando y que la gente siga apoyándolos y que no dejen de parar, que es una fuente de trabajo muy buena, muy eh, una fuente de, de ayuda, de apoyo para el mismo ciclista, porque el ciclista no más sabe andar en bici, güey. o sea no son buenos empresarios, no son, eh, no son businessmen, entonces eh, lo que sabemos andar es andar en bici, entonces este es un buen evento para que la gente pueda
1: mantenerse eh, activo y que vivan bien también. No, y también claro sí. pues me imagino que es un, buen, es un buen evento para que también lo siga conociendo la gente y para que perdure el nombre del, del ciclista y también salgan más ciclistas, que es algo que pues, es. ojalá tuviéramos todavía más eventos de más ciclistas, porque pues eso significaría que pues, tenemos mucho más atletas que pueden estar vigentes ahorita.
2: Fíjate que te voy a decir una cosa, Dani y, y Ferni, que ha ayudado mucho las redes sociales, o sea, ha ayudado a todos ellos eh, tener tantos seguidores, el que te abras y que vayas ahí que le llegues a más gente. Las redes sociales han sido muy afortunadas para cada uno de los ciclistas. Y te quiero decir que, que ahorita el que ya no, el que no, met, no se meta en las redes sociales, pues está, está frito, sí. Sí. porque ha ayudado mucho. Yo creo, no te has fijado, hace poquito sacaron un post que de las chicas esas que enseñan que andan y se, se ven preciosas en bici se ven muy bien y, pero nada más enseñan tantito y wow, tienen de 8 a 7 mil seguidores <risa> sí, <risa> sí. Y dices, ¿cómo es posible que, que los ciclistas no tengan tantos seguidores? y digo, pues sí, pero estás viendo que estás viendo un monumento que mucha gente lo ve simplemente por ver una figura atlética, pues ya estás ahí metido y pues a uno lo siguen porque pues a veces dice una chorrada por ahí y ya y ya te están siguiendo ¿verdad? pero eso de redes sociales ha sido increíble o sea ahí es, es no que, sé no pero, sé dónde vayamos a parar
0: no no de esto el que no está en las redes ya está ya, ya está fuera no de entrada pero por ejemplo el contenido que tú puedas generar en una red social sí si estás bien buenota y estás bien popota y la del estado pues tu contenido es la belleza exterior que tú tienes, ¿no? A final de cuentas. Pero otra persona, un bombero, puede estar bien gordo y feo y todo, pero salva vidas y enseña a salvar vidas y todo. Y ese contenido también es muy valioso para muchas personas. El mercado, el público está, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí? Y son las personas que voy a seguir. Yo siento que un ex profesional del ciclismo tiene un mundo, un mundo de cosas que enseñar. Y que compartir. Por eso yo siento que un Raúl Alcalá, o el que tú quieras, eh, el, el estar enseñando todo eso es un contenido permanente. Es como una fuente de contenido inagotable. Porque tú puedes practicar la misma carrera 100 veces de manera diferente. Es la misma carrera, ¿sí? Pero la puedes practicar un montón de veces. Y deja tú, la misma carrera, aunque la platicaras igual... Ya tienes otro público diferente que no conoce que, cómo viviste esa carrera. Entonces, el arte de manejar todo eso, si no eres empresario, si no eres, si nomás sabes andar en vicio, nomás sabes hacer carne asada, güey. ¿sí? Pues un, un güey de carne asada muy bueno puede tener miles y miles y miles de seguidores. ¿no?
2: Sí, eso sí.
0: Este, entonces, yo, yo siento que la habilidad depende de cada quien. Yo veo a un Raúl Alcalá con mucho contenido que afortunadamente le gusta platicar mucho las cosas, ¿no? Para nosotros. <risa> y eso es muy bueno porque tendremos que seguir, gracias a Dios, escuchando todas las experiencias que tú puedes compartir. Y te
2: gusta compartirla, Rulo. Yo pues fíjate, sé. te voy, te voy a acerca, decir una bueno. cosa, Fermín y a Dani. Este, hasta que realmente pueda seguir eh, compartiendo con, con la gente, con mis seguidores, con y abrirme más. Yo sé que que soy un poco flojo para las redes, pero, pero me tengo que hacer la idea, ¿no? Y eso es una herramienta muy buena para mí, pero sí, tengo mucho contenido, tengo muchas cosas que, que compartir con la gente, cosas muy simples, pero que les van a ayudar mucho a mucha gente, porque eso es, 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 el, es el oro, es el, es el lingote que yo tengo en my packet, ¿no? Entonces, Perfecto. Eso es lo que, lo, que, lo que yo he venido eh, eh, compartiendo con toda la gente, sobre todo con la gente del ciclismo. Y hay otra gente que ni siquiera me conoce, que, gente nueva, gente joven, que no, que no me vio correr, pero que de repente se mete Raúl Alcalá y dice, wow, este güey corrió 10 tours de Francia, ¿cómo le hizo? digo, ah, bueno, fue en una época de los 80, 90, ¿verdad? Pero, pero dices tú, va, wow, correr 10 tours... Es, es una buena, es un, es un buen sinodal y es sobre todo un, una buena licencia de profesional, ¿no? Porque yo, oye, yo recuerdo cuando, cuando llegué mi primera vez a los Campos Elíseos y íbamos entrando por trocaderos a, a la orilla del río Sena y de repente me hice un, un francés, me dice: Hey, mexicano, ahora sí eres un gran profesional. Le dije, ¿qué güey? Pues las arrastras que nos venían dando todos los días no, no cuentan o okay? qué. Dice, no, es que hoy es el día. Si sí te pu pudiste haber bajado y no eras como quiero o sea, pero tienes que terminar en Campos Elíseos para que seas un profesional. Y te entregan una medalla, pues de este, así, este tamaño, gruesa, pero esa es, ese es tu licencia, como quien dice, tu carnet de profesional al
1: final de los 21
2: días. tu graduación.
1: No, y como, lo, dar, y como lo platicabas también hace ratito, o sea, una de las cosas más importantes es, o sea, lo de tener socios. Como decían, o sea, el hecho de, por decir sí, yo y Fernie, pues nos complementamos mucho, porque ahorita lo que decían de que, pues, es que puedes tener buen cuerpo y te siguen todos, pero a lo mejor no tienes buen contenido. O sea, siempre como que el hacer equipo es lo que consolida ya que la gente siga todavía más a, a un equipo, ¿no? Porque pues hay mucha gente que a lo mejor se puede quedar sin contenido o no está bonita o no es profesional pero si juntas como que las tres personas que tienen las tres, <ríe> las tres ramas este pues ya formas un equipo y, y eso es lo que sigue moviendo a la gente no digo hay mucha yo la
2: neta la neta Dani ya voy a empezar a enseñar más pierna yo voy porque ya veo que, <risa> que hace falta güey, hace falta y digo la piernilla pues ahí está ahí está verdad pero pues es que no se ve vamos a tener que enseñar más ahora la pierna aquí en adelante así es,
0: el, el el rulo Fíjate <risa> <Espérate> que <risa> sí es este... perdón no, no, no. Eh, eh, Dani tiene razón. Nosotros nos conocimos sin querer y nos decidimos asociar en esta aventura de moviendo la rueda porque queríamos hacerlo los dos, ¿no? Este, el contenido es bien importante, Rulo, y la forma de transmitirlo también es bien importante, ¿no? Sabemos te, te ha ido muy bien con tu programa porque tienes un programa. La gente que no sepa, eh, el Rulo tiene un programa de, de, también, de un streaming en vivo desde hablando de bicicletas, de, de ciclismo general y te ha ido excelentemente, miles
2: y sí. miles de views, ¿no? Sí, he tenido más gente, más gente en mi página, cada día se meten promedio de 15 a 20 gentes a mi página, de eh, nuevos, no, no de los que han, sino nuevos, y, y he tenido contenido muy bueno, he tenido buenos ciclistas conmigo, y también felicitarlos a ustedes, porque han hecho un muy buen equipo, la verdad que es difícil hacer un tener un programa tener un programa es muy difícil y más y más este el compartir con la gente porque la gente está ávida de de que les des carnita no entonces eso es lo lo importante y pues mantenernos no yo creo que yo empiezo la próxima semana con el evento con el programa y que esté atenta a la gente y de verdad que yo lo hago con mucho cariño y mucho gusto porque me encanta platicar con la gente. Me gusta convivir con todos ellos. Hay gente que me habla de Costa Rica, de Colombia, de Guatemala. Tengo un chorro de seguidores en Guatemala. En eh, Colombia, pues ni se diga, en Costa Rica también, en Honduras, en El Salvador, en, eh, ¿cómo se llama? Guatemala, Belice. Mucha gente en Belice se me ve y, y nos mandan saludos. Y no se diga aquí en México también muchos en Estados Unidos, que hay mucha gente, muchos paisanos de nosotros de habla hispana que están en Los Ángeles, en Houston, en Arizona, en Colorado, Colorado, yo he visto que hay mucha gente que se mete y nos dicen, mandos, mandamos saludos desde Colorado, Raúl, y la gente está ávida ¿no? de, de tener a alguien, a alguien en, la, en la en la, mira todo el tiempo, ¿no? y eso me, me agrada y me gusta porque sé que, que a la gente le gusta.
0: No, y es lo que te digo, la suerte de tener un Raúl Alcalá que me lo puede encontrar en el, en el, en el con un Six en el... En, no, nunca hemos tomado una cerveza. Pero <risa> Casi un, no tomo, ¿eh? Un, Casi muy, no pues, tomo. Que sea no tomo. factible. Pero encontrarte en, en, con Edgar, encontrarte en otros lados, me da, a mí me da mucho gusto. Y yo sé que son unas platicadoras brutas, brutas. <risa> es,
2: agradables.
0: Eh, sí, agradables. Y eso es lo que yo te decía de la gente que yo sé que, que, que te... Si te pones a dar otra vez y reactivas el tema de tus conferencias, este, vas a tener muchos fans también para platicarnos todo esto. Porque fíjate, los que no saben bien tú, tu historia, eh, ya saben que corriste el Tour de Francia y las tres grandes vueltas y todo lo que tuviste haciendo en Europa, pero, pero ¿cómo llegaste a Ica? O sea, eh, ¿cómo sí. llegó el camino de todo eso? Es, eh, es, no es más que y una forma de, de que te formó el carácter que tú debiste de haber desarrollado, aprendido, tal vez de otros ciclistas, tal vez de otras personas, y es una cadenita que, que no fue fácil para que un Raúl Alcalá llegara como un mexicano sin apoyo, sin nada, como antes, y llegaras a hasta Europa y a correr todas las, 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 las vueltas de por allá, ¿no? Entonces, se dice fácil, güey, pero, pero no, es bien complicado.
2: No, hay... Hay mucho trabajo detrás, o sea, hay mucho eh, tiempo, eh, eh, muchos, pues a veces hasta lágrimas, porque decías tú, hijo, qué duro está esto, pero pues que no podías, no podías voltear para atrás ni, ni, ni a irte para atrás para agarrar un pulso, no nada. O sea, ahí era el momento y era decisión tuya sacar en ese momento eh, pues el mejor resultado o de perdido terminar el evento, porque había, por si ahorita aquí, imagínate ahorita que está, como está haciendo frío ahorita, que estamos a tres grados, a 4 grados, sí. y que caigan, que caigan cuatro, cinco gotas de agua, ya valió madres, porque se baja más la temperatura, y hijo, y estás viendo que, que todos los mendigos van dándole, y tú pensando, queriendo que se te quite el frío, y ese frío nunca se te va a quitar, entonces, pues tienes que hacerte al, 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 al caldo porque si no, pues ¿Sí? ya no la, no la libras. Entonces, si te pones a pensar de que quieres que se te quite el frío, pues te vas te van a mandar a tu casa o te mandan al carro o te mandan al hotel en un pedo. O sea, eso, eso yo lo tenía siempre muy, muy, este, muy en la mente. El objetivo siempre era estar al frente, al frente se te quita el frío, ahorita, ahorita pasa y estás viendo que la gente, pues la gente tiene frío también, pero no va pensando en eso, ¿no? Entonces, eh, de una u otra manera se te tenía que quitar a huevo el frío, pensar en otra cosa, pensar en que tenías que ganar o querer ayudar a un amigo, un compañero en ese momento, pero eh, fueron momentos bien difíciles y como tú lo dices, ¿cómo llegaste? O sea, esa es otra cosa que, que también este, tengo yo que, que nunca bajé los brazos, siempre hijo lo más difícil yo sabía que era el camino correcto o sea eh, siempre sufriendo siempre disfrutando los momentos echándole pues buena vibra a todo mundo buena vibra para ti aunque los problemas estaban por todos lados porque quién no tiene problemas todo el mundo tenemos problemas pero el día al día los íbamos sacando no entonces eh, siempre escogiendo los, los los caminos más difíciles y al final digo te digo me dejaron muy buena enseñanza para todo, para todo, para pues todavía no sigo bajando los brazos, quiero hacer más cosas, quiero seguir eh, disfrutando a la gente y, y ahí estamos, por eso yo creo que en cualquier lugar que voy pues soy bien recibido me, claro, la claro. gente me, le gusta que, platicar conmigo y, y la que no me conoce pues también porque se dan cuenta que, que me gusta me gusta este, compartir todo con, con mi gente ¿A quién
0: admira a Raúl Alcalá? ¿A quién admiras tú, Raúl?
2: ¿A quién admiro? Uf. Pues hay muchos, como de por sí hay muchos, mucha gente que, que les veo que tienen eh, todo una... Tienen un escudo muy grande como personas. Eh, eh, ¿A quién te podría decir que admiro mucho? Fíjate okay. que hay un futbolista... Hay un futbolista en la Liga aquí de México que me gusta como cómo viene, claro, viene, viene de otro continente, trae, trae otros pensamientos. Me gusta cómo, cómo eh, este jugador de los Tigres, Guiñac, que a pesar de que llegó, él llegó calladito, no decía nada, no daba entrevistas, y ahorita ya está haciendo hasta comerciales. Entonces, eh, él se manejó muy bien su imagen. Eh, eso es lo que yo admiro, una persona que llega, que llega sin decir... Sin decir mucho, pero lo importante es cómo se va a ir el día que se retire, cómo, lo van a, cómo la gente lo va a aceptar ese cambio cuando él ya se retire, porque ha sido, ha sido un fenómeno aquí en México. Y sí. ese, esa admiración yo la tengo, lo veo porque es una persona que llena y que, y que radia mucha buena vibra este chavo, el, el futbolista. Sí. no todos los futbolistas lo tienen, no todas las personas pero este chavo es algo muy eh, muy, muy sencillo que lo ha hecho porque es muy simpático en su manera de hablar eh, uh -huh. me tocó ver que ahora que ganaron la copa la copa, la CONCACAF esa que ganaron uh -huh. eh, era la única que les faltaba y fíjate cómo venía la mentalidad de él que querían ganarla no habían podido en tres ocasiones y al final están entrevistando y dijo, bueno, pues ahí está su pinche copa. Sí. Y sí. sí, <risa> lo, lo hace muy vi. natural a él. O sea, son cosas que aún así lo hacen a esta persona tan sencilla, tan agradable. Y yo me arranqué riendo y dije, qué increíble este cabrón. Cómo, cómo soltó esa. esa Claro que también yo creo que sí conoce que es pinche, ¿verdad? Para nosotros <risa> no es nada malo pinche. Ajá, o sea, sí. Ya pero como pero es... sí.
0: Como que la pero aplicó bien. Sí, te das, bien, sí te das
2: cuenta, te das cuenta de la sencillez que tiene este chavo y, la, y, y sobre todo el acercamiento que ha tenido con todos los niños. Toda la, todo el mundo quiere ser Guiñac. Uh -huh. ¿Sí? Pero, por, pero él, ha, él ha formado eso, o sea, lo ha formado, lo, 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 lo va a dejar plasmado el día que se retire.
1: Es que es algo, Oye, que, me, es me es me algo me que tiene es algo que tiene que tener en cuenta, yo creo que cualquier persona que se dedique a algún deporte profesional, o sea, al final de cuentas, pues sí, lo hacen por talento, pero después van a vivir de, pues, de los fans que lo siguen, entonces, esa construcción de la persona es súper importante, porque pues, no todos tienen éxito después de ser deportistas, entonces... Eh, pues yo creo que en el momento en el que estás en tu más alto punto de carrera deportiva es cuando más tienes que cuidar a esa a esa persona y a esos fans ya después puede ser la locura que tú quieras pero yo creo que en ese momento y a lo mejor después la puedes crear pero pero pues sí es importante que reconozcan ese sentido porque pues no siempre vas a estar pues en un, la carrera deportiva del pues no dura Toda la vida ¿no? Es muy corta, es muy, muy corta. corta,
0: muy corta. Pero ¿sabes qué, Dani? Te voy a decir algo que, bueno, y no porque esté el rulo aquí, pero eh, muchas veces cuando tienes un, mucha experiencia en un área, ¿sí? ciclista o lo que tú quieras, eh, aún así hay gente que no le gusta compartir sí. y hay gente que tampoco reconoce que tuvo ayuda. Sí. Es muy fácil llegar a la cumbre o llegar al éxito y olvidarte de los que te estuvieron ayudando. ¿Sí? Este, y, y esa humildad de, llamémosle, esa humildad de, de agradecimiento, yo la he visto mucho con Raúl. ¿sí? Raúl habla de dónde viene, cómo lo hizo, este, y, y a mí me, la suerte que tengo de platicar muchas veces con él, me pone nombres y todo. Ahorita lo de Greg Lemón, ¿sí? es que sí. estaba en Monclova, seguramente Greg Lemón, ahorita antes de que ya había sido campeón, pues bueno. Ahí andaba en Monclova, güey. Nadie sabe de Monclova que estuvo Gran Lemón en Monclova. Sí, Oye, el pueblo, lo, te, pueblo Polvoriento, es un polvorón.
1: Oye, Pero, lo, lo confirmaron en los comentarios, ¿eh? Ah, sí. Bueno, fíjate. ¿Ah, sí?
0: Lo, ¿Pero dónde voy con todo esto? Este, Hay gente que se le olvida agradecer y sí, reconocer sí. a los que te ayudaron. Y un Raúl Alcalán no es, no es de eso, ¿sí? Porque... Oye, te voy Sí, sí
2: dime. Y les voy a contar otra anécdota, ¿eh? A ver, a ver. A ver si no me llega la migración, güey. Este, <risa> también admiro mucho a este... Me encanta el béisbol. Yo soy apasionado al béisbol. Bueno, vale. casi a todos los deportes, pero más más el béisbol. Eh, y, ¿Has visto la, la historia del, del, del béisbolista este a Rosarena? A Rosarena, Rosa, no. Rosa el cubano, que no. vino primero a México en una balsa y luego... Cruzó y se fue a Estados Unidos, cruzó el puente y de una historia así media, media complicada, pero lo hizo y es, fue uno de los mejores beisbolistas en esta temporada que terminó eh, a Rosarena. Y súper beisbolista, y ahorita pues el chavo ya estaba está en los cuernos de la luna, pero lo que sufrieron ellos, o sea, fue una cosa así muy, muy este. Um, Sí, muy arriesgada. muy complicada muy muy arriesgada muy complicada pero ahí están ya ya son ídolos ya son ya son número uno y este y hasta cuando empiezas te empieza a ser famoso empieza a contar tu historia y eso es lo que hace a la gente grande guiñapo pues, no vino como un gran cartel pero se hizo grande aquí en México uh -huh. y eso lo ayudó mucho fue un trampolín para él y este Rosarena es un cubano que tiene una simpatía igualita, así muy abierto, muy agradable. Le encanta México porque fue el país que le dio esa libertad. Y yo, en mis tiempos, hace como unos, ¿qué serán? Unos 16 años, me habla un amigo de Miami y me dice: Oye, Raúl, ¿me podrás ayudar con un so una sobrina? Le digo: ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué le tengo que ayudar? Le dije: me se la puedes llevar a Laredo. Uh, a Laredo, le dije: Pues yo te, digo: Tengo una boda, güey, yo me voy a ir en vivo, pero yo te ayudo. ¿qué quieres que haga? No, pues que la pongas en el puente y que ella cruce. Oye, pues vamos, ver y yo, a llevarla ahí a la, a, a Y esas cosas, dices tú, pues digo, pues vas con el, la mano, el nervio, las manos de, que no te lleguen a parar o algo, porque pues eres una persona ilegal. Y aún así dices tú, qué increíble es toda esta gente que hace cosas. Pues la chavita la llevamos al puente, la dejamos que cruzara y al otro día ya era ciudadana americana pero dices tú, yo, o sea, no, no quiero, digo yo, no quiero exponer mi carrera, mi imagen, mi esto, y dije, ¿sabes de qué? Sí, sí lo voy a hacer por ellos, o sea, porque son gente que lo necesita, son gente que, que se está arriesgando, y el que no arriesga no gana, entonces, esas cosas son bien importantes, o sea, y me, después me llevé como unos cuatro o cinco, también me llevé un béisbolista, me llevé un béisbolista que que jugó grandes ligas, que estuvo en Nueva York, y al otro año me invitó a que fuera él, que fuera, estaba ganando, ganó la, el, este, la grandes ligas, y yo fui uno de los que lo cruzaron al puente, le dije, ahí está tú, ahí está tú por venir, y el otro día, el otro día ya eran, ya eran americanos, reto, entonces, wow. digo, bueno, son cosas que dices tú, agua tengo que platicar, que nunca en la vida, eso es primicia, nunca lo había platicado, ¿eh?
0: No, no, pero tampoco estabas haciendo algo malo, al final de cuentas, fíjate, eh, no voy a decir nombres, pero voy a decir apodos, Este, estaba yo en Wichita, Texas, haciendo sí. el recorrido de Lance Armstrong, no, no, no de Lance Armstrong, del de Wichita, 100 no, mil, exactamente, sí. ahí te encontré también, ahí corriste. Sí.
2: Este... Ah, pues tú me estás haciendo unas buenas fotos, qué bárbaro, sí, 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 ¿te acuerdas esa caída que yo ya me había caído? en una en una curva y si ya estaba yo caído y le suelto el freno fum pasé como si nada pero los que pero se venían después, atrás de mí todos de, se cayeron
0: te cayeron como 20 Raúl tienes sí. una secuencia de, de, sí, de, de sí, fotos pu 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 estaba la increíble. foto increíble entonces todos van donde se van todos cayendo todos. la primera ¿Sí? foto vas tú adelante la segunda foto es la pura llanta tuya, y pero ya vienen en el aire todos, güey. Pues. Sí, es
2: que yo entro yo entro a esa curva, entro como de tercero y el segundo se cae. Entonces yo lo que hago es amarrarme al principio, pero no pierdo el control y luego suelto, suelto los frenos porque me tengo que enderezar, porque si no me voy a ir también junto con él, lo voy a sí. seguir. Entonces la inercia me hacía que lo iba siguiendo y el, el chavo detrás que viene atrás, los dos que vienen atrás de mí no, ya vienen no, no. de cabeza, güey. Y el Fermi bueno, tiene todas las secuencias ahí, a ver si un no, día las, este, las,
0: este, las podemos este, sacar, güey. Sí, güey, te las voy a pasar, claro. este Tuve la suerte que no me moví. Sí. No, no, no tuve la, el instinto de moverme y pasaron todos cayendo. Entonces las tomas están impresionantes.
2: Y fue ese día, ese día que te vi ahí, ese... Pero bueno, ese, ese viaje ese a Wichita,
0: ese viaje a Wichita, una noche anterior, porque ese fue el criterio, ¿sí? al día
2: siguiente sí. era, el, era el
0: recorrido de las, de las 100 millas. Este, en la noche, pues ya ves que no hay hoteles, ya no hay nada. Entonces nosotros acampamos en la camioneta, mi amigo Heriberto Fuentes y yo, y, este, y en eso el güey me dice Fer, Fer, tienes que escuchar esto, güey. Ven, 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 ven. Y llego y estaba un güey, un Border Patrol, su chamba era su Border Patrol, andaba de ciclista, y empezó a contar la siguiente historia ser que un güey que le dicen en el caballo, no voy a decir de dónde, pero el caballo este, es un ciclista mexicano que no tenía papeles, eh, ocupaba algo de lana, entonces se cruzaba el río vestido de ciclista. Y entonces iba y competía allá, y luego ya se regresaba, pues se ganaba sus 100 dólares y competía ahí regionalmente. ¿no?
2: Sí, este,
0: sí, sí. Y se regresaba y todo. Pero esto te lo estaba contando el bordo del patrón lo estaba contando a todos, <risa> alrededor de una lumbrita que teníamos ahí. Entonces yo le decía al caballo, el caballo, ah, porque después se hicieron muy amigos el Border Patrol y el caballo, el inmigrante y el Border Patrol. Y, y
2: el ¿verdad? Border Patrol, sí. Y
0: entrenaban juntos, güey. Sí, entonces ya el caballo se cruzaba y cuando no estaba en, en servicio, pues entrenaban juntos y luego ya eh, el Border Patrol, cabrón.
2: Sí, sí, que sí, te que, a... que lo pudo haber denunciado o, algo, no, no, o, sea, no. entonces, o lo agarra y sí, se lo lleva la,
0: Pero le decía, eh, pinche caballo te voy a denunciar, yo te voy a grabar si estás en mi turno, así es que <risa> entrenaba, te lo estaba contando pero entrenaban pues cuando no estaba en servicio, entonces no, no había bronca ¿no? pero dije, no te cruces porque si yo estoy ese te voy momento, a chingar pues, te voy a chingar, agarrar, ¿verdad? O sea, <risa> lo, entonces este y, y así fueron grandes amigos, no este si me está escuchando el caballo le mando un fuerte abrazo este sigue siendo muy amigo de nosotros y sigue siendo un
2: ciclista ya no lo hace muy pero ya, bueno oye pero pero ahora está, ahora ya es irisena,
0: ¿no? No, 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 sigue siendo mexican acá. Es, pues, es muy bueno, ¿eh? <ríe> sí, y aparte es muy buen ciclista, ¿no? Y muy Nunca buena. arregló
2: papeles el güey. <ríe> Nunca
0: no, no arregló nada el cab... Este, Pero esta historia yo la oí del Border Patrol, ya después sí, le de sí, sí. el caballo, güey. Y no, nada, pues sí, güey, nada es que pues, le daba pena, ya no quiso arreglar nada. Pero fíjate, con todo y bicicleta se cruzaba el río, ¿sí? se sí. mojaba las rodillas, porque ya ves que en algunas partes está muy bajo, yo no sé cómo le hacía y se iba en bicicleta y se ponía y ganaba carreras, güey, ahí, y se ganaba su lanita y luego ya se regresaba eso sí, por el puente, ¿no? Este, pero, <risa> pero ese fue histo esa historia, este, como dicen en piedras, esta mentira sí es verdad, cabrón. Este, hey. donde es una historia en donde la bicicleta te sigue uniendo y todo ese tipo de...
2: Pues yo te voy a contar la historia, te voy a contar la historia, una historia muy padre. Muy padre. Cuando mi inicio, cuando mi, el primer año profesional es de profesional que me fui a Estados Unidos, que vivíamos en el área de, de San Diego y Chula Vista, por ahí estábamos, estábamos viendo en San Diego y luego nos movieron a Chula Vista. Y luego, pues como éramos mucho y era muy caro, pues nos mandaron a las playas de Tijuana. Pero nosotros sí. entrenábamos todos los días, cruzábamos la línea Ajá. y, oye, no te miento. Pero todos los días que cruzábamos la línea, nunca tuvimos eh, la necesidad de presentar el pasaporte o la visa. o Ya ves que entra, eh, traías el pasaporte con el sticker sí. y tenías que enseñar el, el pasaporte completo. Fíjate que de, lo, de todo el año que estuvimos ahí, nunca, nunca nos pidieron el pasaporte. Siempre sí. pasábamos por diferentes, por diferentes puertas, este, puertas y uh -huh estaba la fila de carros, pero nosotros poníamos hasta adelante y pasábamos, como si nada, pásenle, o sea era tanta la, la, la eh, en esa la seguridad que no, digo no, ya no, te era. conocían, ya sabían quién eres sabían que regresabas, al otro día volvías a cruzar, y no había problema no hombre, ahorita no puedes ni cruzar tienes que pasar a pie con tu vice a un lado, y, la, y en la parte de tijuana, que era la más complicada también. o sea, que hay ah, otra vez también que me invitaron a, a ser embajador en una carrera en San Isidro. San Isidro es la frontera de Tijuana. Sí, sí, sí. ¿Y qué creen, amiguitos? Se <risa> me olvidó el pasaporte, güey, en Monterrey. No. Y, chinga, llevo, llevo a Tijuana, güey. Y pues yo bien, pues, de hecho iba pagado y todo, y, y chinga, pues se me olvidó el pasaporte, güey, ¿cómo va a pasar? Entonces era un, era, le llamaban el, el evento al el, el evento La Amistad, amigo La Amistad, y yo era el, el, el pues el, el invitado de honor, el, uh -huh. el, 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 el embajador del evento, porque lo hacían Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, oye, pues el, el ¿cómo se llama el, el un este una persona que estaba en Estados Unidos ahí en Tijuana? que era el, era el, ¿cómo, cómo le llaman el embajador? No, cónsul, era el, el, el cónsul, el cónsul, que no me recuerdo el nombre de él, para no quemarlo, <risa> me dice Raúl, pues yo ya hablé, Raúl, yo ya hablé a todos los puertos, yo ya, eran las 10 de la noche y me, me hablé, y me dice Raúl, pues nos la vamos a jugar, ya hablé a todos los puertos, ya me dijeron que sí, este, te voy a llevar yo en mi camioneta, te vas a venir en mi camioneta, y vamos a ver si yo en su camioneta, y un amigo de ahí de Tijuana. O sea, no fue hace mucho. No, eso fue hace como un, unos 6, 7 años. 6 okay. años. No 6 años. Oye, pues me voy en su camioneta. Pues llegamos ahí y el, el, el cónsul pudo haber perdido todo, ¿eh? Sí. Sí, el de la. Porque bajó el. No, digo, no bajó el vídeo porque tenía un camioneta blindada a él. Eh, camioneta blindada, entonces nada más le abrió la puerta y, y no se sé, eh, ve. Dijo. Go ahead y le, uf. Yo, soy, yo creo que soy de los, de las pocas personas o a lo mejor la única que he pasado en el border sin pasaporte o sea que pasa cosas que los... pero fue cosas increíbles que, que tení, tengo un angelote tan grande que en ese momento todos los todos los los, los satélites se embonaron voy para adentro, no, el cónsul no lo podía ni creer, o pues, sea, era, hijo, a mí me pudieron haber metido a la cárcel, por pollero.
1: Sí. No, lo que pasa es que los cons, las camionetas de los cónsules no las, o sea, no las paran ni les piden nada, por eso el hecho de que, de hecho hubo un problema hace poquito, porque yo tengo una conocida que es cónsul de, del otro lado en, este, de la frontera, y, y platica que recientemente han estado usando esas camionetas para malas, eh, malas para, cosas. Sí, para
2: para para hacer otras cosas. Este,
1: claro. Pero no, digo, qué bueno que no te pasó nada, <risa> nada,
2: No, yo, la verdad que yo me sentía muy apenado, pues es que, y dejé el pasaporte en el, en el, en el counter de mi, mi cocina, porque pues, en el momento de que, oye, vámonos, vámonos, y dejé ahí mi pasaporte. Y pues, no sabe, estaba bien apenado con esta gente, güey. Claro, claro. Pero bueno, salió todo bien, gracias a Dios. Lo bueno. me lo encuentro, me lo encuentro en el mall al, al, al otro día. Me dice, Raúl, ¿no te has cruzado? Dice, no, pues ya, ya para que me cruzo si sí, ya estoy acá a este lado. Oye, Rulo, pues qué padre, fíjate
0: que, este... Chihuahua, yo sé que son... Nos podemos estar horas aquí. Alguien local, alguien que tú me digas, fíjate que esta persona para mí es este, importante, este... Que haya sido importante en tu vida, que haya sido, este... Eh, como todos tenemos personas que, nos, que son importantes, nuestros papás, familia y todo eso, pero alguien de la, del mundillo del ciclismo, no local, el de que tú digas que haya sido y que influyó mucho en tu vida ciclística, este, ¿como quién? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de, de, de persona ciclística puede uno admirar un Raúl Alcalá que haya dicho, acaban cabrón este güey, sí, o me dijo tal cosa, me dijo tal persona? Así como tú has sido conmigo, ¿eh? Este, tú no sí. lo sabes, pero tú para mí has sido alguien muy influyente en mi vida ciclística,
2: ¿sí? Fíjate es... que, que, que el mundo del ciclismo es bien celoso, es súper celoso y si tú ya tienes un, unos dos años, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? si tú tienes más años que cualquiera te crees superior al, al otro, entonces ese celo, ese celo de, 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 y lo digo en la montaña, lo digo en la ruta, lo digo en todos los niveles de ciclismo, es muy celoso. Entonces, eh, yo en realidad, eh, aquí en México, desafortunadamente, tuve pues muchos, muchos piques, uh -huh. muchos, ¿cómo te diré? Muchos, este, rival rivali, rivali, rivales, rivales, ¿Sí? con el buen sentido y con el mal sentido. Okay. Entonces, eso a mí me, eso fue lo que, fíjate que desde un principio fue lo que a mí me hizo eh, salir adelante. Pero eran más, eran más eh, regaños de, oye, no te metas, ¿por qué te metes a mi rueda? O... Eras, eran cosas que eran un aprendizaje para mí, y como pues, yo ya a los 16 años ya andaba ganando carreras, a los de primera fuerza, eh, pues se sentían con un celo, un celo normal que siempre okay. hay como, como ciclista. Entonces, pues yo lo sentía como que eran más celosos ellos, y, y que no no dejaban que uno se acercara a ver o, o simplemente a aprender más. Tuve muchas caídas porque pues había cerrones y había, pero se caía uno por tonto, ¿no? Porque claro. por ir muy pegado, eh, normal, pero, y por, también por la falta de, de, ese, de ese conocimiento de estar más horas arriba de la bici. Pero la verdad, digo, Joaquín, pues yo te diría que a mi familia, que es la que que me apoyaron, que, que me hicieron eh, sentirme, este, sobre todo mi mamá, fíjate que era la que siempre nos apoyaba, le gust a ella le, le, siempre le, le, le gustó que hubiera gente de deporte en la casa, entonces pues, en mi casa se hablaba siempre de ciclismo, no era de otro deporte más que, primero se habló de, de fútbol y luego se habló de béisbol el tiempo que yo jugué y luego se habló de ciclismo y, y se quedó para siempre, era la plática, la comida, la cena, el desayuno, la plática de ciclismo todo el tiempo, ¿no? Y que ahora sí vas a ganarles y que ya te falta poquito para que madures, porque ahora sí les vas a dar, les vas a dar a todos. O sea, que eran cosas que, que ibas, ibas aprendiendo el día a día y, a, y madurando también. Claro. Pero sí, sí, yo creo que es, es, eso fue el de mi mamá y de mis hermanos, eh, también de mi padre que nos dio. No nos, dio, no nos dio lujos, pero siempre nos dio eh, una gran enseñanza de, de, de nobleza, de, de esa rectitud que tenía mi papá siempre, eh, ser muy honesto siempre en todo. Y, y pues son cosas que, que aprendimos de ellos, o sea, claro. y que admiramos toda la vida, ¿no? Fuiste de bolista, Raúl. Sí, jugué a béisbol, ligas pequeñas, ahí en, bueno. Donde está el, el, la arena Monterrey, ¿Sí? ahí había unos tanques de fundidora. ¿Sí? Eh, no sé para qué utilizar esos tanques de acero, que estaban ahí unos enormes, unos tanques enormes. Bueno, enfrente de la, de la había, el, había un campito que, que ahí entrenaba el equipo de San Martín de Porras, de la iglesia de ahí, de la, de la colonia obrera. Y okay. yo jugaba con los que se llamaba Cementitos, yo jugué con ellos muchos, muchos años béisbol y me encantaba nomás que... Pues por eso pues, no te
0: gusta el béisbol.
2: La pelota era muy rápida para mí porque pues, usaba lentes. Ah, otra cosa también que, que a mí me, me, el ciclismo me ayudó mucho, pues yo no veía bien, estaba bien ciego. Tenía como siete diotrías en un ojo de astigmatismo y cinco en otro. Entonces no veía nada, güey. Tenía que usar mis lentes... Y usé lentes de contacto también un, casi toda la vida que corrí como profesional. Oh, o sea, eso, eso era mi, ese era mi talón de Aquiles, el, el traer lentes de contacto todos los días. Y lo que se no me traía como 5 o 7 pares de lentes porque a veces se me iban por el lavabo. Ya en la mañana para irnos a la carrera así para ponérmelo, pum, me los ponía rápido. Y a veces se, de, de irnos de los nervios y, y del, de la prisa que traíamos, se me iban... Pues resumidero, los lentes ya no los encontraba, entonces tenía que, que agarrar
0: otro. Y antes estaban bien duros,
2: ¿no? Este... Durísimos. Yo,
0: nunca para usado, mí... pero yo me acuerdo que eran muy duros.
2: Sí, eran esos, y habían que te los vendían que eran los gas premiables, los mejores, y eran unos lentes durísimos, pero era la, la, el, la forma que teníamos, que yo tenía el ojo, era huevado, entonces tenía que empujarme para atrás las córneas para poder ver. Que, que enfocaran bien el ojo atrás o sea, y poder ver bien las imágenes entonces eran durísimos y cuando las carreras eran con mucho viento y mucho polvo en Europa, hijos, no sabes cómo sufrí con con el polvo con el sí. polvo, sobre todo cuando llegábamos al, a las áreas de, de playa que eran muchas veces este, se levantaba mucho polvo y no sabes, haz cuenta que traía una lija en mi ojo wow no, no, era, era, era increíble, pero bueno, pues por eso, por eso cuando llovía, pues como tenía el ojo humectado, muy a gusto, pues me iba, me iba genial, me iba, me iba,
1: me iba maravilla. Sí. O sea, realmente sí fue un talón de Aquiles, porque si no hubieras tenido ese, en todas las carreras hubiera estado al 100%. No, pues, al, pues no
2: sea sé, la mejor. A lo mejor me he retirado antes, güey, porque veía la chinga entonces todo... <risa> Eso es lo que digo yo siempre, ¿no? Pero, no, pues es, es costumbre, ¿no? Es costumbre, te acostumbras también.
0: Oye, Rulo, ¿y la gravel, te gusta la gravel o no? ¿Te, te llama la atención? ¿Qué opinas? ¿Nunca va a haber un Raúl Alcalá en, en tierra? ¿Qué onda?
2: ¿Sabes es que porque... no me... Es que, mira, el tema de la montaña y la gravel eh, es un, son, son estilos diferentes de pedaleo y estilos diferentes de andar en navicio. O sea, uh -huh. eh, y a mí eso de que me sacas de ritmo en, en simplemente en, sal, en dar un salto de ir en una línea de pista y luego en otra, a mí ya me, ya, ya me desconcentro. Entonces, la verdad que no, no soy yeah. muy fan de eso, ¿eh? Ya, yeah. no, no. No me... digo que no, que a lo mejor sí lo hago, pero, pero no, es que no, yo prefiero ir a gusto, agradable. Con ritmo. Con ritmo. Al, lado, al lado de tu compañero platicando, buleando, lo que sea, pero ir siempre eh, claro, smooth, sí. en, un, en un momento relajado, ¿no?
0: Sí. No, pues muy bien. Oye, bueno. Rulo, pues aunque usted no lo crea, perdóname, Dani.
1: Ah, nos dice Luis Alberto Leal, eran tanques de combustóleo que ya no usaban en fundidora, y ahí se jugaba béisbol, y los correteaban los guardias en fundidora. <risa> pues Alberto, bueno, yo te
2: voy a decir una cosa, Alberto. Que yo adentro de la fundidora andaba re, adentro de mi bici ¿eh? y si sí nos correteaban la, la seguridad de ahí de, de fundidora. Es que aparte, toda la yo, yo, pues yo fui de fundidora toda la vida. Mi abuelito era el que manejaba la, la, era el único que manejaba y que arreglaba la grúa que estaba ahí por esa zona que la. El, hay una estructura ahí de acero que era donde descargaban los, los vagones y mi abuelo era el que arreglaba esa grúa, o sea, le hablaban cuando se descomponía, era el único que le metía mano a esa grúa
1: la, la que está todavía este, ahí en un monumento que está como una explanadita
2: exacto, y es, es, son unos tubos, anaranjados o rojos sí. que están por el lado de los de las guacamayas, por ahí Órale. ese, ahí entraba la grúa y era, mi abuelo era el que la manejaba y era, uf, o sea, tenía el conocimiento de los fierros de las de los motores. Don José Alcalá.
0: So, fíjate. ¿Qué brazo. Oye, pues Raúl, ya son las diez y media, llevamos hora y media platicando.
2: ¿O si quieres vamos? Oye, no, los, hacemos otro 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 programa. Sí, sí, sí,
0: porque hay un chorro de cosas, Raúl, <coughs> pendientes, este, muchas cosas que platicar y la verdad es que mucha gente conectada y y pendientes de todo lo que estás diciendo. Y platicando, pero yo tengo una última pregunta, ¿por qué te dicen el duende?
2: Hijo, eso sí, no sé. <ríe> bueno, según lo que yo tengo enterado y que y supe por un periodista que, que era el que me, me le agradaba cómo corría, me decía, es que eres como un duende, porque de repente te veo mero al final, y luego ya me, me descuido y ya estás adelante, ¿cómo le haces? Uh -huh. Eres como un duende, o sea, te apareces por todos lados... ¿Juegas con todos los ciclistas o okay, qué? ¿Con el pelotón o okay? qué? Dije, no, es que tienes que ir jugando, tienes que ir viendo. No jugando, pero tienes que ir muy atento al tipo de carrera que estás realizando. Entonces digo, a veces me tenía que ir hasta adelante porque el, el viento estaba cambiando. Entonces ya. el güey, pues como no sabía, el periodista mismo no sabía, decía, es que estás adelante y luego atrás. Y dije, sí, pero yo, yo estoy atrás cuando el viento está de cara. Entonces él, él no sabía cuál era la, la logística que íbamos, que íbamos eh, realizando adentro de la carrera. Y lo hice si de repente te vi adelante. Dice, si, sí, me veía adelante porque cambiaba el viento de costado y pues tenía que estar al frente, porque claro. se cortaba y me quedaba atrás. Entonces, claro. todo eso dice, y si, y, pero sí te veía yo como un, como un duende, güey, para, para adelante y para atrás. Y le digo, pues sí, pues, si no me, me veías a, a mero atrás como, las, como los del marrano, güey.
0: Sí. <risa> Oye, pues bueno Este eh, Dice Lalo Rivas, cuéntales cuando te fuiste de Europa, cuando llegaste a San Francisco ¿Ya, ya lo contaste, yo creo y Lalo
2: Rivas, y Mi Lalo, Lalo Rivas, mi Lalo Rivas Sí, sí, sí este... Fíjate que Este San Francisco estuvo muy padre porque Me dice Déjame cerrar la puerta porque está haciendo frío güey. Este es que no, no se dieron cuenta, pero llegó mi perrito. Llegaron unas perritas. Tengo unas perritas adoptadas. Y una de ellas, él abre la puerta, güey. <ríe> Entonces la, me la dejó abierta. Se fue y me la dejó abierta. Pues sí. Entonces, esta de, de San Francisco estuvo muy buena porque... Y como dices tú, las cuentas diferentes. Pero es que no son diferentes. O sea, cuento una parte nada más. Exacto. Pero la prueba que me puso Neil cuando yo me fui a, a Europa, al equipo 7-Eleven... Una de las pruebas que me hice, te doy tu boleto de avión y te espero allá en Enna, California. Digo, sí, yo llego ahí, tú nada más dame la dirección y yo llego. Y, y el güey me puso el boleto de avión saliendo de San Diego a San Francisco. Y pues, acabo, dije yo, oh, ya no tiene, ya ves que los boletos antes eran de, de, de hojitas, uh -huh. que eran planchados, ¿verdad? Sí. Y te ponían el destino a dónde ibas en el mismo boleto, y daba la vuelta, dije, ah, qué, se acabó, ya no hay vuelo, güey. dije, bueno, pues traigo lana, me fui al Greenhouse, compré un, un boleto de, de, de autobús para irme a Edna California, de ahí de San Francisco, eran 10 horas de camión, güey y entonces yo, <risa> pues ahí voy en el camión, llego a San Francisco a la una de la tarde, y llegué a las 10 de la noche a Edna, California, a la casa de Mike Neal, tardísimo, que era 11 de la noche. Y ya, pues, llego, llego ahí a la casa de Mike, me dice, ¿cómo vienes? Pues, cansado. Bueno, pues ya duérmete y, y mañana hablamos. Entonces, me levanto y me dice, ya sabes por qué, te, por qué te elegí a ti. ¿Te acuerdas que tú me habías dicho que mejor fuera el ganador del Tour de Baja California este, en mm. tu lugar? Y yo te dije que no. Y, y te voy a decir por qué, por qué a ti te decidí que tú vinieras, porque a ti no se te atora nada, bro. O sea, estás aquí y si yo le daba el boleto de avión a Martín, como tú me lo dijiste, que era el puesto para él y que yo te dije que no, él a lo mejor no hubiera llegado aquí hasta donde estoy, a donde estás ahorita aquí desayunando en Edna, California. Si ¿Sí sabes dónde está Edna, California, no. está frontera con Oregon, el otro oh, estado ya usaste
0: completo.
2: O en montañas y todo y llegué ahí a la casa de este chavo y me dice, yo te lo aseguro que ni uno de esos corredores que son amigos tuyos hubieran hecho lo que tú hiciste aquí. O sea, lo eso hizo fue adrede. una prueba.
0: ¿eh? Lo hizo adrede. Lo hizo adrede. Lo,
2: me puso esa prueba al final. O sea, me dijo, si este güey llega aquí, este cabrón no se va a perder en Europa, no se va a perder en ningún lugar. No. Entonces dije, ah, mira, pinche gringo, cabrón. <risa> <risa> Pero son, son cosas son cosas del destino que te ponen como prueba para ver si tú llegas. Que no se te cierre el mundo, que no bajes los brazos, que, que estés metido en, en, en la jugada. Y eso fue lo que a mí me ganó la perseverancia, ganar el lugar en 7-Eleven. ¡Wow!
0: Pues, pues felicidades, Raúl. La verdad es que no conocía yo esa historia, pero a final de cuentas ah, son cosas que... Es...
2: Eso es lo que dices, es lo que dices que siempre las historias las cuento diferente, pero porque las, las tengo que cortar si no me aviento una en todo un programa, o sea, o no sé. No, no, no. Sí, no. sí, sí son, son anécdotas muy padres de, de, de vida, o sea, que aparte te quedan en conocimiento, te, te, te forjan, te hacen te hacen vivir, porque, pues imagínate, yo no sabía que este me estaba poniendo esa prueba, de sobrevivencia porque tenía que llegar yo ahí yo en mi mente tenía que tenía que estar en casa de my neil al otro día entonces ahí estaba güey está como los
0: no, no había como, otra cosa no no está como el, el lo leí no sé qué grupo de rock allá grupo de, de esos gringos donde hacían una serie de peticiones para que los atendieran y este al último ponían este 30 M&M's rojos y 17 M&M's negros y así. Y yo, espérate, güey, pues lo primero que llegaba era revisaba eso, eso le, le, no que fuera por payaso, sino que si ya estaban los M&M's 17 rojos y 20 azules y lo que tú quieras es que habían leído todas las, este, las, las peticiones y le iban a estar, se sentía tranquilo de que iban a estar las cosas bien. Este, es pues, confianza. Este, sí, exactamente, porque al final de cuentas, este pues este chavo te puso una prueba. Si no lo hubieras llegado a pasar, no, no hubiera... Había, ¿Quién sabe qué estarías haciendo? Ahí? Imagínate,
2: en esa época no había celulares, pero tenía el teléfono de Mike Neal de su casa. Imagínate que yo le hubiera hablado de ahí, de, de, de San Francisco, decirle, Mike, güey, no tengo boleto, ¿cómo le hago, güey? O sea, me lo diste nada más hasta San Francisco. ¿Qué, ¿Qué hago, Mike? No, pues yo lo más natural y lo más, lo más sensato... Pues me bajé al Greenhouse, oh, bueno. agarré mi. Compré un boleto de, un boleto de, de autobús. El camión. Uh -huh. A Edna, California. Así le dije, mándame a Edna, California, deja tú. No era Edna, sino era un pueblo más para adentro. Pero bueno, ya ahí cuando llegué a Edna le dije, pues ya estoy aquí, ya la hice, o sea. Claro. Y, y eso es lo que. Las enseñanzas que te ponen, eh, las pruebitas que te ponen en tu vida para ver si vas a llegar o no, o sea, y, es lo que cuento de, de Rosarena del beisbolista que si no hubiera cruzado, pues nadie lo hubiera visto, entonces, claro. dices tú, qué increíble, la vida de estos personajes, la vida de cómo fue, la vida de Raúl Alcalá, cuando se fue a Estados Unidos, no, y eso que yo no gané, el Tour de California, yo quedé en tercer lugar, pero les gustó la manera, cómo corría una, pero tenían que ver, cómo tenía mi cabeza, y, uh -huh. Entonces dijeron, no, este chavo la va a reventar, la va a hacer bien allá, porque nunca andas, no había ni GPS, no había ni celulares, no había nada. O sea, era o sea,
0: con la pura forma que corriste, no te conocía, por la pura forma que corriste
2: dijo, este güey déjame me lo llevo. Sí, sí, sí. Y, y entonces dice Mike, le dice Mike a Jim que era el director, director de, de equipo, eh, el uno era el director de carrera Magnil y el otro el director de equipo y le hice, del 7-Eleven, ¿verdad? del 7-Eleven, fue cuando me hice profesional me dice, ahora entiendo por qué le diste el lugar a Raúl y, y, y yo, yo, yo lo escuché porque yo venía con ellos en el carro les entendía poco porque no hablaba mucho inglés con ellos, era poco mi, mi lenguaje en ese idioma y ya después lo fui aprendiendo y todo, pero eh, Mike sí hablaba como cuatro o cinco idiomas, Mike Neal hablaba español, hablaba italiano, hablaba inglés, eh, alemán y un ¿Y poco ¿quién de ¿Quién
0: en ese momento en Monterrey? ¿O dónde fue? donde corriste esa vez?
2: Corrí la Vuelta Baja. La, la Vuelta que Baja que era... La, ¿La Baja? Sí, la Vuelta Baja era Tijuana, Ensenada, eh, Tecate, Mexicali y llegar ahí a varios puntos. Era una carrera de cinco o seis días. O sea, yo
0: andaba ahí viendo,
2: buscando. No, no ellos, ellos iban a correr con su equipo porque, ah. te digo, la, la Vuelta Baja, el 7-Eleven, y, y la Vuelta Baja era una carrera que das de cuenta que era de puros gringos ah. Había cuatro o cinco equipos mexicanos nada más y, y el Politécnico, los Pumas, el equipo Benotto, que era el de nosotros, y, y nada más. O sea, no había el equipo de Baja California, eran pocos equipos, pero había... Puros ah, equipos gringos. Okay. Hace cuenta que era una carrera gringa. Que ¿Competiste ellos...
0: contra el 7-Eleven y ahí te
2: vieron. Sí, ahí me vieron. No en no ese entendía, año. En el, no entendí esa parte. En el 80 y 85, 85. Ya me habían visto ellos. eh, En varias carreras. Por decir, en Colorado, en la Cruz Classic. Ya me habían visto. Que iba con equipo nacional. Ya me habían visto ahí. O sea, el chavo ya me traía escauteado de varias carreras atrás. Pero esa carrera, en, en lo particular, el Tour de Baja. Ahí fue donde se me abrió el la oportunidad y el abanico de decir este vuelo queremos para ir a correr el Tour de Francia, porque el 7-Eleven ya había corrido el Giro, okay. o sea, ya tenían ellos experiencia de profesional, pero tenían white card para correr el Tour de Francia como invitados, y había corredores gringos que les invitaban y no querían ir, no querían ir porque ya sabían la madrina que iban a llevar, entonces, eh, cuando me dicen a mí, oye, tengo un lugar para ti para el Tour de Francia, y le dije, ¡Uta! Vamos <risa> Claro, pero, pues, ¡Vámonos! O sea, Raúl, mi...
0: de nada te fuiste al Tour de Francia, güey,
2: prácticamente. Exacto. Eh, pero en realidad fue mi primer carrera profesional. Como profesional fue el Tour de Francia. Yo no, no abrí ninguna carrerita antes en Europa. Nada, o sea, directo <risa> al Tour wow, de Francia. Pues, a lo Entonces, que eh, sí, te, imagínate, yo empecé de arriba, no de abajo. Güey, o sea, ya venía empujando todas las carreras al siguiente año o en ese mismo año pues ya iba bajando todas las carreras, pero yo llegué al Tour de Francia y como lo platico en Europa, le digo, me preguntan a mí algunos ciclistas, oye, ¿cuál fue tu primer carrera en Europa? Le dije, pues esta, cabrón, el Tour. <ríe> o sea, no, yo no hice otra, no hice otra más que llegar al Tour directo. Entonces, imagínate ya, llegué con una... Con, llegué inseguro por los kilometrajes, por las horas que te metías arriba en la bici, pero... De ahí para el Real, después que ya me iba acostumbrando, por decir, en mi primer tour, la segunda semana, para mí lo más duro fue la primera semana, que se iba muy rápido y teníamos muchos kilómetros, había etapas de 300, 350 kilómetros. Eran yo, más duros con, antes, ¿no? Que los de hoy. Y Yo con 20 años, o sea, con 20 años, yo puta, llegaba todo fundido, pero yo veía que la segunda semana ya llegaba, llegaba mejor. Ya subía al primer puerto, el segundo puerto con los, con los galletones, con Inol, con Fiñón, con Lemón, con todos ellos. Ya subía al primero, el segundo puerto. Decía, no, me voy, dejen que, que me den más carreritas estos vatos, para ver cómo les va a ir después. Y, y eso fue lo más, lo, lo más agradable, que como fueron pasando las carreras, el calendario que yo había hecho, pues me iba dando más, más confianza.
0: Ajá.
2: Al siguiente año, olvídate día te abro en Europa pues en, en abril ya había ganado mi primer carrera en Italia, que era el Giro de Trentino. Entonces, eso te daba más, más confianza eh, y te daba a ti, a ti, pues, que y respeto contra todos los ciclistas. O sea, eso para mí fue, fue increíble. Que lo, el primer año los ciclistas profesionales como un Moser, un Argentín, eh, un Chiocholi, eh... Eh, igual y Nol y todos ellos, pues ya sentían un cierto respeto hacia mí. Entonces, eso me hizo crecer un chorro. Claro,
0: claro.
1: Qué impresionante la historia.
0: Sí, no, no, Dani, y no acabamos con el Raúl. No acabamos. <risa> siempre es, este, siempre es muy, muy padre platicar con él, la verdad. Rulo, nos tenemos que ir, mi Rulo.
2: Ya está, sí. mi Ferni.
0: Los tenemos y Dani. que ir porque son falta 15 minutos para las 11. Y <risa> sí, yo me duermo temprano.
2: Fíjate sí. que no ha salido a entrenar porque me desvelo mucho viendo series y, ¿Cuál y, estás viendo? ¿Cuál estás viendo? Pues estoy viendo la, una que se llama 100 Días para enamorarte. Ah, está es muy bien. Bueno. Es, es mexicana, eh. Oye,
0: mexicana. la de Monarca, la de Monarca. Sí, es también. Sí. Y está
2: buenísima,
0: que ahorita me lo voy a aventar otra vez.
2: Yo ya la terminé. <risa> sí, no,
1: yo, yo terminé apenas voy a empezar la segunda
2: temporada. Ah, bueno, ya que esté, bueno, ya la, me la voy a echar, pero sí me desvelo mucho, entonces, hijo, ya tardo mucho para, para volver a agarrar el ritmo, pero son estos días, estos días son medio flojos, tan, tan, y, tan gato. Y, y también el frío, no creas, ya no me, <risa> sí, ya ay, prefiero estarme en la cama un rato más, pero, claro. Fermi y Dani disfruté mucho esta plática, no, que no, no sé, que no sé, hay que volverla a hacer, y bueno, pues también saludar a toda la gente que se conectó con ustedes. Sí, que hubo compartió mucha gente. Y que disfrutamos todos los, todas las anécdotas. Les mando un fuerte abrazo a toda la gente que los ve, que son, yo sé que son muchos. Y les mando un fuerte abrazo y feliz año a todos. Gracias, Rulo.
0: Y está pendiente más charlas, pero también un café, güey. Y, un, este, y a, seguir, a seguir compartiendo, porque tienes yo sé que tienes un montón de cosas más que platicar. <risa> Pero, pero también que nos acompañes como locutor, como comentarista de, de, de todo lo que está pasando acá en el mundillo del ciclista. Tanto ¿Por qué no hacemos eh, algo, Ferny? ¿Por qué no hacemos algo? A ver, a ver,
2: a ver. A ver. <risa> Mira, yo traigo, yo, pues yo con mi programa también tengo pues, mucho alcance y, y todo. Bien. Pero bueno, pues también te, me gustaría invitarlos a los dos para que estén ahí en mi programa y pues a ver claro. qué podemos
0: hacer, ¿no? No, no, claro que sí, mi Rulo, cuenta con nosotros.
2: Este... Tengo a Pedro Piña, que es un excelente conductor, es, me encanta, me gusta la voz de él como registra, este y es conocedor del deporte, y, y pues le encanta el ciclismo también a Pedro Piña, le mandamos un fuerte abrazo.
0: Claro que sí, te vamos a invitar a nuestras rutas matonas, son de montaña, son de tierra, pero... este creo que...
2: no, no me gusta andar mucho, muy sucio. <risa> <risa> <risa>
0: Pero no, no, este, hay cosas, muchas cosas que compartir, pero yo estoy seguro que una plática en, el, en la tierra con Raúl Alcalá también vamos a aprender un montón de cosas. Este, vamos a organizar algo, vas a ver, vas a ver. Ya va. Ok, pues bueno, gracias, Rulo, Raúl. Y Dani, les mando un abrazo, y neta, neta, qué buena plática, Raúl. Este, gracias. Muchas gracias por, por darte el tiempo con nosotros y con la gente que nos escucha, y seguramente... Va a haber mucha, mucha, muchas dudas y preguntas para las próximas las próximas pláticas, charlas que vamos a tener contigo.
2: <ríe> ya está un fuerte abrazo a todos. Pues salúdame mucho en por la gente. favor. Ah, claro que sí. Ya, Dale, un abrazo. Hasta Bye, luego, saludos.